0: יש לי הסכם עם הרב בני, שכל
1: פעם שאני בא לילדים שלנו אני נותן כאן שני שיעורים. אחת מהן אני רוצה להקדיש לנושא הכאוב מאוד של פשט ודרש, אבל חשבתי שלא כדאי שאני אתחיל איתו, כי יותר טוב שתתנסו בפשט. ואחר כך נדבר באופן תיאורטי מהו, מאשר שנקדים תיאוריה למעשה. אז לכן היום או השבת הזאת, יש לנו שני שיעורים, אחד היום על גן עדן, ומחר על קין והבל. מחר בערב בתשע. בכל זאת, אני חושב שראוי להקדיש שלוש-ארבע דקות יקרות לנושא מה זה פשט. אם כן... אולי כשאני מדבר עם אנשים חילוניים שלא יודעים כלום על פשט ודרש, ותסלחו לי, אני מניח שזה גם אתם ככה, אף על פי שאתם למדתם הרבה. אני מספר להם סיפור. אני אומר, ברחוב עמק רפאים הייתה תאונת דרכים ונהרגה ילדה, ירדה מאוטובוס של ילדים ונהרגה באוטו מאחורי. ועכשיו <coughs> בא נצין <coughs> משטרת התנועה ורושם דוח. הוא רושם כמה שיותר מדויק מה שהיה שם, זה יהיה בסיס לתביעה משפטית, לכל אלה, תביעה אזרחית, כמה שהוא ידייק יותר בנתונים זה יותר טוב. לזה אנחנו קוראים פשט. אבל הילדה לילדה אחרת יש סבא בבית והוא שומע את זה ברדיו, את מה שהראה, ויש לו מטרה אחת בחיים היום, לדאוג שנכדתו זה לא יקרה. ואז הוא מספר את הסיפור כמו שהוא מבין אותו, או נאמר בצורה חינוכית. והוא אומר שהילדה הזאת ירדה מהאוטובוס עם טלפון אחד פה על האוזן, ואיך קוראים למכשיר השני? SMS פה ביד. ולא פלא שהיא נדרסה. עכשיו תגידו לי, מי, מי יותר חשוב? וזה דרש. מי יותר אמיתי? מי יותר חשוב? שניהם אמיתיים. אחד אמיתי מבחינה עובדתית, והשני אמיתי מבחינה חינוכית. זה בתמצית ההבדל בין פשט כי בנ"ד רש רשאי להפעיל את הדמיון שלו, את מה שאנחנו קוראים דמיון יוצר. ולהכניס לזה בין השורות של התורה כל מיני דברים שלא כתובים בתורה. למה? כי הוא רוצה להבליט, או להדגיש, או ללמד דברים שנראים לא תורת חיים להיום. סליחה. זה, סליחה, כן, בבקשה. הוא
0: יכול לדרוש ככה גם אם לא
1: היה לטלפון? ברור שלא היה לטלפון. מה הוא יודע? מה? לא מעניין אותו אם היה לטלפון. הוא רוצה שהנכדה שלו לא תידרס והוא ראה אלף ילדות עם טלפון זו אמת פנימית, זה לא אמת עובדתית הוא לא חוקר מה הוא יחתוך ויקלקל לו את הסיפור יש לו דברים יותר חשובים מלחקור מה קרה לילדה הזאת, הוא מדבר אל הילדה האחרת <laughs> במילה אחת, הפשט מתעניין בעבר כמו קצין המשטרה הדרש מתעניין בהווה, כמו הסבא. זה מאוד חשוב להבין שהפשט והדרש פועלים במישורים אחרים, יש להם חוקים אחרים. עכשיו על הדרש אני לא אדבר יותר מילה אחת, מלבד זה שאני לא אשתמש בו. כי הגדולה של בעלי הדרש, הפשט האמיתיים, שזה רשב"ם, אבן עזרא, רבי יוסף קרא, בר שהם הפרידו בין פשט ודרש. והקסם של רש"י הוא שהוא לא הפריד. לכן עם ישראל אוהב את רש"י. <laughs> כי הוא מקבל גם פשט וגם דרש. הוא <laughs> מקבל מנה כפולה. אבל הנכד שלו, רשב"ם, התקומם נגד זה, והבין שזה טוב לדרש לצרף אותו לפשט, כי הדרש הוא סובלני, הוא מקבל את הפשט, מה אכפת לו? זה לא מזיק לו אף פעם. לעומת זאת, הפשט לא סובלני. הפשט מאוד סובל מן השכנות עם הדרש כי הדרש רוצה לדעת אם באמת היה פלאפון או לא היה פשט הפשט הפשט עכשיו נדבר רק על הפשט
0: אפשר רק לשאול שאלה על הדרשן? כן הדרשן אבל מגיע עם המסר החינוכי שהוא רוצה להעביר ואז מחפש איפה הוא מציב אותו בסיפור או שהוא קורא את הסיפור ו... ובא
1: ושואל זה, מה אני יכול ללמוד איתו. זה, זה מעגל קסמים כזה, זה לא משנה, באמת לא משנה. אתה שואל אותי, האם הסבא שמע ברדיו, וזה גירה אותו, וזה הפרה הפר... 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 אותו, או שהסבא קם בבוקר והחליט, אני צריך למנוע היום תאונה, נו, מה זה משנה? זה באמת לא משנה. הדרשן ברור שהוא מקבל השראה מן התורה. אבל הרבה פעמים הוא מביא אל התורה את מצוקות החיים, או את ברכות החיים, אז זה לא משנה. זה גם קשה מאוד לקבוע. אני אומר שזה קשה לקבוע, ולכן זה לא משנה, אבל... <laughs> זה באמת לא הדבר החשוב. הדבר החשוב הוא מה הדרש רוצה להגיד לנו. הדבר השני הוא שזה הרבה יותר קשה. בעצם הדרש יותר חשוב. באמת. עם ישראל החליט שהדרש הרבה יותר חשוב. לכן אתם בחינוך שלכם קיבלתם הרבה דרש וקצת והפשט קולקל מפני שלא הופרט כראוי. עכשיו, מה מאפיין את הפשט? קודם כל הוא פילולוגי, סליחה אם אני משתמש קצת במילים זרות, פילולוגיה זה תורת הלשון. בפילולוגיה פירושו שהוא נאמן לעברית המקראית. בעל הפשט צריך לדעת דקדוק וסגנון והוא לעולם לא ישתמש במילה עולם במובן שהיא לא מקראית. אז אבן עזרא אומר בתורה, במקרא, עולם זה רק מילה של זמן, עולם ועד. ועולם במובן של world זה מילה של חז"ל. הוראה של חז"ל על מילה מקראית. אז אם יש לך פסוק עולם חסד ייבנה, אתם, אתם כולכם תגידו שזה פירושו the world will be built on חסד. זה לא פשט, סליחה, <laughs> אני מצטער מאוד, זה פירוש נהדר, אבל זה לא פשט. מה הפשט? לא חשוב כרגע. בעל הפשט אומר, אם אבן עזרא אומר, ואבא נבדוק בקונקורדנציה, אם הוא צודק? אנחנו צריכים להסביר את הפסוק הזה לא במובן של וורלד, אלא במובן של לעולם ועת חסד ייבנה. אז זה חל, זה הגבלה עד סיומה. אתה בכלל לא יכול לזוז בלי שאתה מברר מה העברית המקראית. אם כן, זה פירושו שהוא לשוני. הוא, הוא נאמן ללשון המקרא, כי הוא רוצה להבין מה כתוב שם. הוא לא רוצה להכניס לשם משהו. שנית, הפשט הוא הקשרי, בלועזית קונטקסטואלי. זאת אומרת, אתה יודע מה אומר שר הביטחון כשמשמיצים אותו או מצטטים אותו? עוצמת את זה מההקשר, מה פירוש שעשיתם את זה? אמרתם מה שאני לא התכוונתי על ידי ששלפתם את זה מן ההקשר. עכשיו ההקשר קובע את המשמעות. הדרש יכול לקחת פסוק, חצי פסוק, חמישה פסוקים. הפשט, סליחה, הדרש, הדרש יכול לקטע, להתייחס למילות אחדות, למילים אחדות. לעומת זאת הדרבשת הוא תמיד הקשרי. ואתם תראו שהיום אנחנו לומדים סיפור וכל הזמן אני ראשית אסור לי לדלג על שום מילה. נראה לך מחוסר זמן אבל למעשה כל מילה חשובה וכל דבר תלוי בכל דבר אחר כי כל דבר משפיע על כל דבר אחר כי הקונטקסט הוא הקובע. אני לא יכול להגיד לפסוק א' פירוש שאחר כך ייסתר על ידי פסוק ב' אז אני צריך לתקן את הא' ולהגיד לו סליחה אני טעיתי פסוק ב' מלמד אותי שההקשר הוא אחר ואני לא יכול ללכת בדרך הזאת. זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו היות שאנחנו עוסקים בסיפורים, הפשט חייב גם להיות להבין את דרכי הסיפור המקראי. זאת אומרת הוא צריך להבין מילים, צריך להבין הקשר, והוא צריך להבין את דרכיה הבאה של הסיפור המקראי שהוא שונה מסיפור מודרני. צריך להיות ככה, לא? מתקבל על הדעת שהוא שונה. זאת אומרת, ככל שנחקור יותר, איך הסיפור המקראי, אה, למשל, האם יש בו דילוג על אינפורמציה, האם יש בו חזרות, האם יש בו הקבלות, כל מיני דברים כאלה שזה המקצוע שלי. אומנות הסיפור המקראי. עכשיו, יש אנשים חרדיים ששומעים רק את המילה סיפור כבר נרתעים. איזה ילדה בבית ספר חורב קיבלה אבל עבודה תשעים וחמש, אז שאלה למה חמש? אמרו לה כי את כתבת סיפור שמשון. אמרו לה זה לא לגיטימי, זה... להבא אל תשתמשי במילה סיפור, אז מה זה אם לא סיפור? אילו הייתה כותבת מזמור ל"ג לא היו כועסים עליה. כי כל אדם יודע שתהילים זה שירים, לא? מה זה? זה לא שירים? ואוי לא, ואבוי אדם לא יודע שזה שיר, לא? אם הוא יפרש את התקבולת כאילו שזה פסוק בויקרא ויגיד שזה אומר שני דברים והאמת היא שזה אומר דבר אחד, נכון? <laughs> 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 הוא, הוא, הוא בכלל, זאת אומרת, חוקי הסיפור המקראי הם חלק מאוד מאוד חשוב לפחות מן הפשט המודרני אבל כבר פרש, פשטני ימי הביניים התעניינו די, כל אחד בדרכו, למשל רשב"ם מאוד התעניין באומנות הסיפור המקראי, אבל הם לא קראו לזה כמו שאני קורא לזה, אבל אתם רוצים דרכי הסיפר במקרא, אם זה נשמע לכם יותר טוב. הערה, שאלה, אחרת אנחנו מתחילים ספר בראשית. הנושא שלנו היום, יש הערה? יש שאלה? אי אפשר? כן, איפה? כן, בבקשה.
0: אבל האם יש לפשטן סיכוי לדעת באמת עד הסוף את המשמעות של מילים שדיברו בהם לפני כמה אלפי שנים ש... הרווח בין הפשטנים של ימי הביניים שעליהם לדוגמה אתה אומר שאתה מסתמך לבין הכתיבה הוא כל כך עצום, האם יש לך דרך בכלל להבין באמת מה הייתה המשמעות שם מהעולם בזמננו? טוב, זה,
1: אתה יודע, בספר כוזרי יש שלוש פעמים שהחבר אומר, תפסת את מקום חולשתי או משהו כזה, מלח כוזר, אתה מבין? יש לנו חולשות, זה אברור. אבל אתה שואל את הרופא, יש לך סיכוי להביא את הסרטן עד הסוף? הוא אומר, לא, אבל פה תן לי לטפל בו. אני יותר טוב מכל האחרים, אתה מבין. אבל עד הסוף, אנחנו יודעים היום הרבה יותר מאשר בעבר, זה מין שגיאה כזאת לחשוב, שכמה שאתה יותר קרוב למקרא, אתה מבין יותר טוב. זה כאילו שאתה אומר, אם אתה עומד על גג הישיבה, אתה יותר קרוב לכוכבים. זה כל כך רחוק שההבדלים הם קטנים, לא משנים. מה שמשנה הוא שהיום אנחנו יודעים שפות שמיות, וגיאוגרפיה, ובוטניקה, וארכיאולוגיה. אבן עצר עושה שגיאות נוראות בגיאוגרפיה של ארץ ישראל, הוא לא יודע איפה בית אל. לא יודע אם זה מזרע, קדמה, אתה יודע שם חידוש. מקדם לבית אל, הוא לא יודע, איך הוא ידע? הוא לא ראה מפה בחיים שלו. אז יש לנו המון יתרונות, אבל יש לנו כמובן גם מרחק, אנחנו אירופאים לא עלינו, שזה מאוד מקשה, מאוד מקשה, אנחנו... לא חשים את מבנה המשפחה המקראית. אנחנו עכשיו מעוניינים בפשט, אנחנו לא מעוניינים במשפחה היהודית של היום. אנחנו מנסים להבין מה זה ריבוי נשים, מה זה המילה צרה. להבין את זה בעומק. אז יש לנו מה לחקור עוד אלפיים שנה, אל תדאג. <laughs> אנחנו צריכים להיות, מה שאתה בעצם אומר הוא שאנחנו חייבים להיות מודעים למגבלות עשייתנו. גם השוטר הזה שבא לחקור, אתה חושב שהאנשים יגידו לו את האמת? הוא יודע שיש כאלה שמחפים על הנהג, ויש כאלה שמשמיצים, ויש כאלה שהפחדים שלהם... אתה סומך על עדויות של בני אדם? אבל מה, הוא משתדל כמיטב יכולתו להגיע לחקר האמת. טוב, אתם רואים ששאלות של חברים מאוד מועילות. הן בדרך כלל שאלות... מאפשרות למורה להגיד דברים שלא עלתם אותו בדיוק להגיד. זה מאוד חשוב לשאול. טוב, עכשיו השאלה שלי היום היא האם גן עדן באמת היה גן עדן? טוב, ראשית כמובן יש, אתה יכול כבר לשאול עוד שאלה. בעל הפשט או הקצין המשטרה, יש לה, האם יש להם הטייה אישית? <coughs> או שהם באמת אובייקטיביים? אנחנו מקווים שקצין המשטרה יש לו, אין לו הטיות אישיות, לא אכפת לו אם הנהג היה יהודי או ערבי, לא אכפת לו אם הקורבן היה אתיופי או אשכנזי, אני מקווה, לא? איזה מין קצין משטרה הוא, אם הוא לא חותר להיות
0: אובייקטיבי. אבל אם הוא קרוב משפחה, אז יש איזה מ... נכון, אז יכול
1: להיות שהוא פוסל את עצמו. הוא יגיד, אני הדוד של הילדה הערוגה, אני לא יכול לטפל בזה. נכון? אדם צריך להכיר את המגבלות שלו, נכון מאוד. אז אין אובייקטיביות שלמה, אין דבר כזה. אדם הוא אדם, והמוח שלנו הוא חלק מהגוף שלנו, והגוף שלנו הוא חלק מהחברה שלנו וכולו, אנחנו, אין אובייקטיביות שלמה. אבל יש חתירה לאובייקטיביות. אבל יש גם, אתה השקפתית, אתה ציוני, אתה דתי, אתה זה, אתה זה. ההטייה מתבטאת קודם כל בשאלות שאתה שואל את התורה. אתה לא יכול להסתכל בלי לשאול. <laughs> אתם יודעים, כל, כל הילדים היהודים לומדים לשאול שאלות. היום בערב כולם ישאלו שאלות על יד השולחן. זה מין ספורט אצלנו. זה דרך החשיבה שלנו. ולפי השאלה אתה מוצא את התשובה. המוע... זה דרך אגב למה שבעוד... הפשט כל הזמן מתפתח, יכולתם לשאול למה הוא לא, איך הוא מתפתח אם כבר הגעת על חקר האמת, לא, לא הגעת על חקר האמת. ראשית, נש שלנו מוגבלת, שנית, נש הרשאלים שאלות. אבל העיקר הוא שהסיפור המקראי הוא מאוד תמציתי. במקום שאפשר לכתוב מאה עמודים, הוא כותב שניים וחצי. אנחנו בכלל לא רגילים לתמציתיות כזו. סליחה רק רגע, וצריך לדעת, ודבר, מילה מאוד חשובה שתשמעו אותה הרבה פעמים, זו המילה פער. סיפור זה עלילה, קורה משהו. בעלילה יש פערים. אחד הפערים הכי מפורסמים בסיפור המקראי הוא האם אוריה חיתי ידע שדוד שכב עם אשתו. ידע או לא ידע? את זה המספר לא מגלה לנו. אתם תארים מה צריכם, שעכשיו יש מריבה גדולה בין החוקרים, יש כאלה שאומרים, ברור שהוא ידע, ככה אני יודע מה שאתה חושב. ויש אחרים שאומרים, ברור שהוא לא ידע, ויש כאלה שאומרים שהמספר בכוונה מאפשר שני פירושים. יפה. אז אנחנו כל הזמן עוסקים במילוי פערים. פעם נתתי שיעור על אגידת יצחק בבית כנסת ישורון והכרזתי וההתחלה שאני אעשה רק לפי הפשט לא אביא שום מדרש, כמובן שזה היה שלושת רבעי האנשים מה חשבו, מה שחשבו עליי ועל האוניברסיטה ועל כל העולם האקדמי. בסוף בא אליי יהודי זקן בן מאה, נשען על מקל ואמר לי, כבוד המרצה, מדרשים לא הבאת, אבל את מדרש סימון אמרת. זה היה ככה מכה נחרצת, <laughs> הוא רצה להגיד. מה שאתה מצאת בעשרים פסוקים, ודיברת על זה שעה וחצי, מה, אתה לא הוספת דברים? אתה לא הוספת משלך? מה אתה מספר לנו שזה אפשר? אז אני מזמין אתכם, באמת ובתמים, להיות מאוד שומעים ביקורתיים. כל דבר שאני מוסיף, אני הרבה פעמים אגיד, אני מוסיף, כי אני מוכרח להוסיף. אני אומר, הוא ידע, כנראה הוא לא ידע, כנראה ככה, אחרת אי אפשר להבין את הסיפור. תמיד להפריד בין עובדות ובין השערות. בלי השערות אי אפשר. והשערות הן די סובייקטיביות. אבל אתם צריכים לשאול את השאלה, לא אם זה בדיוק כתוב שם, אלא אם זה מתיישב היטב עם מה שכתוב שם, אם זה הסבר סביר של מה שכתוב בתורה, בסדר? Yeah. בעל הפשדרש לא שואל שאלות כאלה. הוא נכנס בין המילים, בין הפשורות, נכניס שמה, תכניסו את כל מדרש שלך בתיאוריה שהתורה תשמין, נכון? בלי בעיה. אני נכנס בתחיל אורחימו, אבל גם אני נכנס בין השור. טוב, הייתה עוד שאלה למישהו? כן? כן, בבקשה. כן,
0: האם יש פשט
1: אחד? לא, אין פשט אחד. אבן עזרא מביא לפעמים חמש, שהפירושים הם כולם פשט. אתה מבין? זה ככה, אתה הולך לרופא אוזניים, והוא אומר לך, צריך לעשות ניתוח, אתה אומר, אני רוצה דעה אחרת. אתה לא הולך לרפואה משלימה שזה דרש. חס ושלום. אתה נשאר במישור המדעי, אתה הולך לרופא אחר באותה מחלקה, בבית חולים אחר, שניהם מדעיים, שניהם רוצים להבין על סמך המדע איך לטפל באוזניים, אבל הם חלוקים. בוא, זה ברור, זה טבעי, זאת אומרת, אסור לדרוש מהמדע שיהיה בו רק דעה אחת נכונה. זה לדעת שניהם האמת המדעית הטובה ביותר שאפשר בכלים שלנו להגיע. זה הגדרה של מדע. אחר יגידו שזה עורבא פרח, נעשה מדע חדש. אתם רואים שיש מקום להרצאה על פשט הודרש, כבר נתתי רבע ממנה, אבל כי לא יכולתי, אני חושב שזה מאוד חשוב להביא. טוב, כן, בבקשה.
0: אולי אמרת את זה, אני לא יודע, אבל בעצם הפשט, נראה לי, הוא גם עשה משהו כזה, הוא בעצם לקח את ולא לנאות אותו באמת, תגיד, מה הסיפור הוא לא, אלא הוא גם לקח ממנו מסר מסוים.
1: אז בואו, בואו נדבר מילה אחת. בעל פשט, אם הוא חוקר בטורקיה או ביפן, חוקר תרבות זרה, אז זה יכול להיות שהוא יהיה אובייקטיבי, והוא לא מעניין אותו מה זה אומר. מעניין אותו רק מה כתוב. אבל אם הוא יהודי ויהודי דתי וכולו וכולו, הוא רוצה, זה תורה בשבילו, לא? אז יש הבדל מאוד גדול. בעל הדרש מתחיל מן המסר, הוא אותו בפסוק. בעל הפשט, קורא את הפסוק לעומקו, נושם נשימה עמוקה ואומר, רגע, אני מפסיק. עכשיו שואל, מה זה בא ללמדנו? תבין, הוא מאוד מפחד, מה שקוראים בלועזית פרויקציה זה להשליך. להשליך על התורה את הרעיונות שלו. אז הוא נושם רגע אחד ואומר, עד עכשיו עסקתי במה שכתוב, עכשיו אני שואל, מה התורה רוצה להגיד? הזה, ב- 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 בשלב הזה יש הרבה יותר סובייקטיביות. בצדק. טוב. רבותיי אפילו תרצו לשאול אין לנו זמן. הנושא שלי היום הוא האם גן עדן הוא באמת גן עדן, שזו העמדה הדי מודרנית של השאלה. מה פירוש האם גן עדן הוא גן עדן? האם הקדוש ברוך הוא באמת התכוון שנישאר בגן עדן? כי זה המצב האנושי הכי טוב שיכול להיות, וגם ימות המשיח יהיו חזרה לגן הזה של בננות ואננסים. שאין בו דאגות פרנסה וכו'. <מח> כל מה שצריך לעשות זה לקטוף פירות ולעשות סלט, אבל לא יותר <מח> מזה. <מח> או שהשם שם אותנו בגן עדן על מנת שאני מצא משם באשמתנו. שזו המשקפה שלי, אני מגלה לכם את הקלפים כבר מראש. אז אתם על המשמר כל הזמן לראות אם זה פשט או דרש. האם אני באמת קורא את הסיפור בנאמנות, בנאמנות שאני דורש. בסדר? זו לדעתי השאלה, בשבילי זה השאלה, זו שאלה מאוד מעניינת. ואגיד לכם את זה בשפה אחרת. הנוצרים קוראים ליציאה מגן עדן הנפילה, the fall. the fall of עדן and eve, הנפילה של אדם וחבא. אומרים שגן עדן היה נהדר וכל מה שאחר כך זה נפילה. והיהודים קוראים לזה הגירוש, זאת אומרת שאנחנו באותו מפלס. אלא במקום כאן אנחנו פה, במקום בגן אנחנו בשממה, נכון? עכשיו השאלה היא אם זה כוונת מכוון בעצם. האם החיים בחוץ יותר טובים מבחינה יהודית מאשר החיים בפנים? זו השאלה. אם זה נראה לכם מפתיע, זה לא נורא שישאלו שאלות מפתיעות. זה זכותו של כל פרשן לשאול שאלות מפתיעות. בתנאי שהוא ימצא תשובה במקרא. אתה רצית להגיד משהו? שאלה אם גן עדן, המילה גן עדן, תראי לי זה לא מילה מקראית בכלל. גן בעדן, עדן זה שם מקום בבא. <laughs> אני כבר יכול, אתם רואים שהתשובה שלי כבר די... זה, זה לא. אבל אם אומרים גן עדן או באנגלית פרדיס, האם זה המקום המושלם עלי אדמות? וחבל שאנחנו לא גרים שם. אני לא יודע אם היינו נולדים שם בכלל, כן? לא יודע אם היה חיי אישות בגן עדן. הכל די עמום, נכון? אבל השאלה אם זה האידיאל האנושי לחיות בגנד או האידיאל של האנושי או אחר, אתם רוצים שקדים את התשובה? אמרתי לנכדה שלי, הכנתי אותה לבת מצווה, תגידי, זה טוב שיצאנו מגנד או זרה, אז היא מפחד מהסבא שלה אמרה, אני לא יודעת.
0: <laughs>
1: חכמה, אתם... <laughs> כמו שרת החוץ, שר חוץ, אומר אין תגובה, מה, מה הוא צריך להתחייב למשהו? אמרתי לה, את יודעת, אילו היינו נשארים בגן עדן, לא היינו מקבלים את התורה. אמרה, טוב שיצאנו. זהו, אני יכול ללכת הביתה, יש לכם תשובה טובה? ברור שלא הייתה תורה בגן עדן, לא? בלי עץ דעת טוב מה אתה מחרקם את הפנים כאילו שאני אומר דברים נוראים? אתה, אפשר לקרוא את התורה בלי לדעת בין טוב ורע? אי אפשר,
0: לא? זה טוב שקראנו את
1: התורה. אז זה אתה, זה ברור לנו, לא? יש לנו איזה הנחות יסוד. מה? היינו שם בגן עדן, והם אוכלים פיסטוקים, יפה. לא היה צריך את ישיבת עתניאל, היו אוכלים פיסטוקים, שבת וחול. כמה שעות צריך ביום להקדיש לאיסוף פירות שגדלים שם על מים רבים? טוב, אתם רואים שיש לי הטיה מאוד חזקה בעניין הזה, ואני חושב ש... איך קוראים לזה בעברית חדשה, דמוקרטית? גילוי נאות, עשיתי גילוי נאות. אתם יכולים עכשיו את כל האינטליגנציה שלכם להפנות בכיוון ההפוך, בסדר? זהו, התחלנו באיחור של חצי שעה. זה תמיד קורה לי, אז אין ברירה. אז כפי שאתם יודעים, בוודאי הרב סולובייצ'יק כתב מסע מאוד מפורסמת על הבדידותו של, האדם, של היהודי המאמין או של האדם המאמין, the only man, man of face, הבדידות של איש האמונה. שבהם הוא עוסק בסתירות שבין פרק א' ופרק ב', שאנחנו קוראים להם שני סיפורי הבריאה, ויש הרבה מאוד סתירות, שכבר רש"י מיישב את רובן, וזה מאמר נהדר דרך אגב, שחייב כל אדם לקרוא אותו בגיל הנכון, זה מאמר מכונן של החשיבה הדתית. על כל פנים, אני לא, לא אחזור על זה בכלל, אני רק רוצה לומר שנקודת של המוצא שלו הייתה השאלה הזאת. אתם יודעים שב... נאמר ככה, בסיפור ראשון, בפרק א', האדם נברא בסוף. ביום שישי אחר הצהריים, נכון? סיפור השני, האדם נברא בהתחלה. אחר כך החיות, אחר כך. אז יש הרבה מאוד סתירות. עכשיו אני מתחיל, אני מאוד מעוניין, דרך אגב, הפעם הראשונה שנתתי השיעור הזה, זה היה בכנס של קולך של נשים דתיות. ומה שעניין אותי, זו שאלה משנית לגבי גן עדן. האם חווה צריך להאשים אותנו שאנחנו גורשנו, נכון? שזה, לתודעה הגברית היהודית, זה דבר מאוד חזק. שהכל בעטייה של האישה, בעטייה של נחש, ש... שהאישה בעצם היא מקום התורפה שלנו. כי היא חלשה ומתפתית, אתם יודעים מה? אני מקווה שאתם מכירים את הסטריאוטיפים האלה. זו שאלה מאוד מעניינת, האם... אז שאלתי את עצמי, חלק ניכר ממה שאני אומר זה באמת מתמקד בדמות של חווה. אבל זה, שוב, זה זכותו של הפרשן להתעניין בדברו, הוא לא יכול להתעניין בכל. וזה דיוק טוב שהוא שואל שאל שאלות שמעניינות אותו. אם כן, מה כתוב בפרק א' על רק על אדם וחווה? זה מעניין אותי כרגע, בסדר? אני מתנצל שבפרק א' אני לא עושה מה שבעל הפשט בעצם עושה, זה לראות את הכל בהקשר. אני אקרא לכם את הפסוקים, ואתם תמצאו אותם, זה פרק א', פסוק כ"ז. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אני מקווה שאתם מרגישים שזה בין הגבול של פרוזה ושירה, זה לא סתם ככה משפטים יבשים, זה מאוד חגיגי. אז עוד פעם, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, אנחנו לא מבינים מה זה בכלל. בשלב הזה אנחנו לא יודעים, מה זה, יש לו צלם לאלוקים? אנחנו לא מבינים, זו מילה קשה מאוד, כרגע אנחנו, אין לנו... סליחה? זה
0: יכול להיות
1: גם צלמו של האזר? סליחה? לא, 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 זה יש מפרשים כאלה, זה לא מתכוון. כאילו שאתה אומר, הוא עשה את הכד בצורת כד. לא מדברים ככה, יאללה. זה, בכל אופן, על דעתי זה לא מתכוון, אני לא יכול להיכנס לכל דבר, אבל... Uh, אני חושב שהיה לך מורה שמאוד פחד מזה שלאלוקים <עלי> יש אף אוזן וגרון. סליחה? לא, לא היה לי מורה, אני מסתכל
0: עכשיו. 아, זה
1: 아, זה טוב, זה אבל זה... יש הרבה מורים שמאוד מפחדים מזה, אז הם אומרים uh, שזה, 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 שזה לא אומר כלום. אבל זה פסוק מאוד מאוד חשוב. <עכשיו> אתה יודע מה זה צלם האדם? צלם אלוקים, אתה יודע מה זה? ב- ביהדות <עכשיו> שני, שני מילים, <עכשיו> אתה רוצה ככה למחוק אותם בקלות. <עכשיו> זה מילים מאוד מאוד חשובות, צלם אלוקים. על כל פנים, אנחנו כרגע לא מבינים אותם. בצלם אלוקים, וזה ודאי עכשיו כתוב, אפילו אם אני אתן לך את המילה בצלמו, עכשיו כתוב פעם. לא, עכשיו זה כבר אי אפשר להגיד מה שאתה בצלם אלוקים ברא אותו, זאת אומרת, זה כל כך חשוב שהתורה חוזרת על זה פעמיים פחות או יותר, כמו בשיר. ועכשיו הגד מאוד מעניין, זכר ונקבה ברא אותה. אילו היה לנו רק פרק א', מה היינו אומרים על מעמד האישה בעולם, ביהדות ובתורה? שוויון טוטלי. אין בכלל הבדל ביניהם, שניהם אדם, שניהם בצלם אלוקים. אלא דרך אגב, אחד הוא זכר, שני נקבה. זה מה שזה אומר. מה כתוב
0: בצלם אלוקים ברא
1: אותו? כתוב אותם.
0: את שניהם, מה?
1: נכון, אז עכשיו הוא אומר, זה יפה מאוד מה שאתה שואל, זה אומר שהאישה והאיש קוראים אדם, אדם, המילה אדם היא לפי זה דו משמעית, זה גם שם פרטי של מיסטר אדם, שקוראים לו באדם A גדולה, וגם בעברית זה שם עצם פרטי ושם עצם כללי, אז בהתחלה הוא אומר את האדם, The Man או משהו כזה יש תרגומים היום לאנגלית שקוראים זה Human כדי שזה יתאים לשני רק כך אומר, זכר אלוקים ברא אותם. האדם זה כאן שם בעצם כללי. עם ה' זה מוכר. סליחה, בוא, שכולם ישמעו. מה זה אותו? את האדם. עכשיו הוא אומר, דע לך שהאדם הזה הוא משני מינים, זה כאילו שהיית אומר, להבדיל. אדם, האלוקים, ברא את הסוס בתבנית של מכונית, אחר כך הוא אומר, יש מכוניות אה, טקסי ויש מכוניות מסע. זה בערך ככה אני מבין את הפסוק. אה, או יש אה, מכוניות... אה, יותר כן, אחת השימושיות יותר, אחת. אבל שניהן מכונית. אם כן... אה, אני חושב שאני פחות או יותר, הפסוק כ"ח, תסתכלו, ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם, אלוקים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים, ובכל חייה רומסת על הארץ. אתם רואים, אין כאן הבדל, האדם הוא ראש המשפחה, תגיד לאשתך, זה לא. שניהם עומדים לפני השם, והוא נותן להם, בעצם שני תפקידים שווים. גם בהולדה הם שווים, פרו ורבו ומלאו את הארץ, וגם בכדשו הם שווים. זה לא, עדיין אין חלוקת תפקידים, אין שום דבר. ושניהם שולטים, רדו בדגת הים, זאת אומרת, הם הבעל החיים הכי חשוב, עלי אדמות. יש להם תפקיד, לא רק שיש להם צלם אלוקים, אלא הם מעל החיות בצורה מובהקת.
0: כשהוא אמר להם פרו ופרו, אז הרי זה כאילו אכלו מעץ הדרק בעצם. אם הוא אמר להם את הדברים האלה, איך הם היו מגיעים למצב הזה? אני שואל, מה עם החיות בעצם? האם לא היה זיווג לפני זה? הרי היו חייבים בני אדם.
1: אז התשובה הכללית שלנו, אני נותן עכשיו תשובה כללית, זה בכלל לא הנושא שלי, שפרק א' מדבר בצורה עקרונית. אבל איך זה באמת התרחש? זה כמו במצלמה עושים זום. מתקרבים אל הזה ורוצים לדעת. מה זה צלם אלוקים? מה זה פרו ורבו? איך מגיעים לפרו ורבו? מה, אנשים באופן טבעי הם מזדווגים? האם יש הבדל בין ההזדווגות של האדם ושל החיה? כל מה שאתה שאלת, זה נידון בפרק ב'. פרק א' רק מדבר בצורה תיאורטית, עקרונית, חגיגית, אבל לא סיפורית, זה לא סיפור. במובן של השתלשלות, של פעילות אנושית. טוב, אז עכשיו ברשותכם אנחנו עוברים לפרק ב' ולומדים את זה. פרק ב', אנחנו לומדים לפי חוקי הפשט, פסוק פסוק. אם כן, אני את הפסוקים הראשונים באמת מתכוון לדלג, אבל למען הסדר הטוב אני אקרא אותם, שתראו את ההקשר. אלה תולדות השמיים בארץ בעיברם. אתה רואה, עכשיו יש פירוט. זה כאילו סיפור בריאה חדש, לא? כאילו היו משמיטים את פרק א', היינו חושבים שהתורה מתחילה בזה, לא? אתם רואים שזה סיפור בריאה שני, זה לא המצאה. אלה תולדות השמיים בארץ בעיברעם, ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשף השדה טרם נצמח, כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ. ואדם אין לעבוד את האדמה, אתם מבינים במצב קדמוני כזה של מין שיממון, אבל זה לא כמו תוהו ובוהו שבפרק א', זה סיפור אחר. ועד יעלה מן הארץ וישקה את כל פני האדמה, וייצר אדוני אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, והיהי האדם לנפש חיה. נו, אתם רואים? אני חושב שזה הסבר מה זה צלם אלוקים. מה זה צלם אלוקים? שהאדם הוא תרכובת של אדמה ונשמה אלוקית, נכון? עכשיו אתה בא ושואל, והכלבים ששם מתרוצצים? האם הכלבים גם כן קיבלו נשמה מהשם? לא, 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 זה לא מתקבל. זה אפשר, אתם רואים כאן בעל הפשט מאוד מתלבט. הוא רק אומר, לפי הסיפור הכללי, החיות, זה לא מתקבל על הדעת, אבל זה אפשרי, אני לא יכול להגיד לאדם שילך עכשיו במהלך פשטי ויגיד שהשם גם הכניס בכלב נשמת אלוקים אפשר לטעון את זה אבל אתם יודעים בימי הביניים הם מאוד הבחינו יש נפש ויש נשמה נפש זה מה שיש לכלב נפש נשמה זה יש רק לאדם לאדם יש גם נפש וגם נשמה נפש זה מה שמאפשר לו, שהוא נובח, שהוא כואב לו, שהוא שמח לשתות, שהוא מקשקש בזנב, זה נפש של הכלב, אבל זה לא נשמה, זה סליחה, זה לא... אני לא יודע להגיד מילה אחת באיזושהי שפה, אתה
0: יודע?
1: הוא דומה לאדם, אבל הוא לא אדם. על כל פנים, זה הפירוש המקובל. נקרא את זה עוד הפעם, וייצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, נא לא לשכוח שאנחנו חומר. עפר מן האדמה. דרך אגב, אבל אני שומע, מה אני שומע באוזן? שהאדם קרוי על שם האדמה, לא? אני מוכרח לשמוע את זה, לא? אומרת, okay. בפסוק הראשון שמדברים על בריאת האדם בפרק ב', אומרים, אפשר היה להגיד במקום אדמה מילה אחרת ולא היינו מרגישים שזה...
0: אומרת,
1: ש... no. הקוראים okay. לנו אדם בגלל חומריותנו, כן, בבקשה?
0: הוא יכל להגיד חולון, אדם בעצם, המילה אדם זה אדמה. נכון. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ככה מחר לקח את זה. הוא יכל לקחת, להגיד כל דוגמה. היה קורא לו
1: חולון, כן. חולון, הוא משהו קדומה
0: כזה,
1: נכון, נכון, זה בדיוק מה שהפסוק אומר. ויפח באפיו נשמת חיים, איזה פסוק יפה. וכתוצאה מזה, ויהי אדם לנפש חייו. ומה
0: יש כתוב בהתחלה, ואדם אין לעבוד את האדמה?
1: זה מה שאומר שהאדם יש לו תפקיד מאוד חשוב בציוויליזציה וזה לדאוג לחקלאות אבל יש לנו כאן חקלאות קדומה, תרום אנושית ואני לא מבין את זה כל כך אבל היה דורש ממני איזה שבוע עבודה הייתי מבין את זה זה באמת עבודה כמובן קשה מה זה עד, האם יש בשפות אחרות עד, מה זה? חופן מין, מין, מין טל כזה כבד יורד על האדמה והקדוש ברוך הוא משקה את האדמה בלי בני אדם זה מה שזה אומר עוד אין נהרות, עוד אין, אין בארות, עוד אין השקיה, אתה מבין? זה מין מצב כזה של... זה מה שזה אומר. למה זה כתוב כאן והכל אני לא כל כך מבין? אבל, כי אני מתמקד בדברים אחרים, אבל זה ודאי חשוב מאוד. על כל פנים אנחנו ממשיכים. ועכשיו שלב ב', אחרי שהוא עשה את האדם, והייתה השם אלוקים גן בעדן, אתם רואים שלא כזה גן עדן, אלא גן בעדן, מקדם, מקדם למקום שהוא ברא את האדם. זאת אומרת, דרך אגב, זה מאוד חשוב שאדם לא נברא בגן עדן. זה לא מקומנו הטבעי. מקומנו הטבעי זה בעולם. אי שם בעולם. עכשיו הוא נוטע מזרחה לנו, גן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. זאת אומרת, גן עדן זה מקום מיוחד.
0: עדן זה שם
1: של מקום. כן, כן, ויש הרבה. ו... לא הרבה, אבל יש עוד. וה... והשם לוקח אותנו ועושה לנו גן. זאת אומרת, זה לא תולדות כל הגלובוס, זה תולדות הגן שבו, שניטע למעננו. ויצמח השם אלוקים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, תוך זה אמצע. עץ החיים בתוך הגן, ועץ הדת טוב ורע. הר... זה פסוק מאוד חשוב, אתם יודעים שמכל זה תצמח ה... כל העלילה. אם כן, השם מצמיח מן האדמה, כאיזו פעולה מיוחדת, וזה עכשיו פסוק מאוד מעניין. שאלו, איך התורה רואה עצים? איך התורה מתייחסת לעצים? אז מה כתוב כאן? כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. כנראה שלא היו שם ברושים ואיוקליפטוסים. כל העצים היו עצי פרי. אבל מה שמעניין הוא, אם הייתי שואל אתכם בחוץ, עם מיקרופון, אתה תלמיד של עותניאל, תגיד לי, האסתטיקה חשובה ביהדות או לא חשובה ביהדות? <סליח> היופי חשוב ביהדות או לא? אז <סליח> אני רואה שאתה אומר שחשוב, אז תגיד, אתה משאל אותך, תוכיח לי. <סליח> אז <סליח> אני אומר, <סליח> בפרק ב' כתוב שהוא טוב למראה, <סליח> שזה גורם הנאה בעיניים לראות את העצים, <סליח> זה יפה, לא? זה <סליח> לא <סליח> <שאה> יפה, <סליח> אתם רואים שה... מה שאני אוהב, אני מאוד אוהב אסתטיקה, נכנס לי לתוך הפשט, נכון? אז אני צריך לרסן את עצמי, אבל זה לא משנה. מה זה המילה בנחמד? שחומדים אותו, נחמד זה חומדים אותו. זה אצל האישה, כשתאכל עוד מעט, אתה תראה שזה נחמד. נחמד פירושו מעורר את היצר שלו, תחמוד. אתה רוצה אותו. מעורר אצלך תשומת לב ורצון וכולי. אז רק תראו שזה כתוב במפורש, זה נורא חשוב לדעת, וזה שתי מילים קטנות. כל עץ נחמד זאת אומרת, תופס את העין והוא מספק אותה בסיפוק אסתטי וגם טוב למאכל, כל השזיפים וכל האפרסקים, תאווה לעיניים. תאווה לבטן ותאווה לעיניים. ככה זה באמת, לא? אפשר גם לצלם אותם ואפשר גם לאכול אותם. כן, בבקשה. זה
0: מחייב שהעץ הוא גם למאכל? אפשר לקרוא שהווה טוב למאכל זה
1: ש... שיש שני סוגים, יכול להיות. אני לא חשבתי על זה, כל עץ. ואם כל עץ נחמד למראה, קצת קשה. אבל אפשר היה להגיד שגם עצי סרק היו שם. לפי הפירוש שלך, זה קצת מותח את המילים. אבל, כי לא כתוב עוד פעם עץ. אבל, זה אפשרי הייתי מהרבה קושי, אבל יותר פשוט להגיד. דרך אגב, במדע, אם תשאלו, אם יש שתי תיאוריות בפיזיקה, ואחת יותר פשוטה והשנייה יותר מסובכת, אנחנו תמיד אומרים, עדיפה התיאוריה הפשוטה. זה מין הנחת עבודה של כל המדעים, אז כך גם בפשט. כשיש לנו שתי אפשרויות אנחנו לוקחים את הפשוטה, זה לא אומר שהיא הנכונה, אבל ככה אנחנו פועלים, זה נראה לנו... זה פחות מאולץ. עוד שאלה למישהו? כן, בבקשה. Okay. זהו ככה זה נספח, זה מאוד מעניין. סליחה, סליחה, רק רגע. מה? ברור שנמצא בגנים. אבל, אתם יודעים שיש מדרשים אין סוף.
0: לא, אין צורך בתוך הגן, רצה דעת
1: עברה, לידו. בואו, בואו, תנו לי קודם לדבר ואחר כך תשאלו. כי זה יחסוך לנו הרבה קשיים. תסתכלו בבקשה, אני מסתכל לסיפא של פסוק תשע. ואת, לא, כן, ועץ החיים, רבותיי, ועץ החיים בתוך הגן. נגיד שבתוך זה, זה ברור שבתוך הגן. אז בתוך זה כנראה בתווך של הגן. בסמיכות. ותווך, עמודי התווך זה עמודי האמצע, נכון? אז עץ החיים בתוך הגן, באמצע של הגן, ועכשיו כן יהיה וגם עץ הדעתו ברע. אבל אפשר כמובן להגיד גם, שהוא גם ברא עץ דעתו ברע. זה יותר יפה ככה, אסתטי, ששני העצים המיוחדים הם בדיוק באמצע של הגן, אבל זה לא משנה. זה, אני לא חושב שלעלילה זה משנה. <אח> מה שאנחנו מבינים, מה שכן משנה, שקודם כתוב עץ החיים, ואחר כך כתוב עץ החדה. וכאין נספח. נכון? זה, אני חושב, משנה מאוד, אבל אני לא יכול להגיד יותר מזה. אם כן... עכשיו אינפורמציה נוספת, אתם יודעים מים מאוד חשוב באזור שלנו ונהר יוצא מעדן, הנה עדן זה שם מקום, זה מבחוץ להשקות את הגן ומשם ייפרד, והיה לארבעה ראשים, אני חושב אני לא ערב לך אם הוא נפרד בתוך גן עדן או הוא נפרד בצד השני של הגדר של גן עדן אני לא יודע, בכל אופן מה שזה אומר הוא שארבעה הנהרות הגדולים של העולם העתיק, אנחנו לא, לא חיים באמריקה, מיסיסיפי לא ידוע לנו, ארבע הנהרות האדירים, וזה הנילוס, הפרת והחידקל ועוד אחד שלא ברור, והיא הפישול, ארבע הנהרות האלה מתפרדים מן הנהר האדיר שעבר את גן עדן, זאת אומרת הוא שוקק מים בצורה שאפשר רק לחלום עליה. מי שראה את הירדן המסכן, ואחר כך רואה את הפסוק הזה, הוא בוודאי מי שראה את הנילוס המרדהים. אז הוא מבין מה זה גן עדן, זה מקור כל המים החיים שבעולם העתיד, באזור שלנו. נקרא את זה עכשיו עוד פעם. ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן במיוחד. ומשם יפרד, אני לא יודע מה זה משם. והיה לארבעה ראשים, שם האחד פישון, והוא הסובב את כל ארץ החבילה. אולי זה היה הנילוס הלבן והנילוס הכחול. שם האחד פישון, הוא הסובב את כל ארץ החבילה אשר שם הזהב, וזהב הארץ ההיא טוב, שם הבדולח ואבן השוהם, זה מחוץ לגן עדן. שם הנהר השני גיחון, הוא הסובב את כל ארץ קוש זה אולי הנילוס הכחול. ושם הנהר השלישי חידקל, הוא ההולך קדמת אשור. והנהר הרביעי הוא פרט, אתם רואים שזה בעצם כל המים החיים באים מגן עדן, או עוברים את גנו.
0: נראה לי שכל הנושא הזה בעצם, זה באזור עיראק, ונראה לי שהכל ישתנה, כמו שהיום אנחנו לא רואים את בית המקדש לפנינו, כל הדברים האלה נעלמו מאיתנו, אנחנו מגססים באפילה בעצם. אז נראה לי שכל הדברים האלה נעלמו באותו
1: זמן. יכול תקני. להיות, אז. יכול להיות. אבל יכול גם להיות שפשוט אנחנו לא מבינים איפה <אח> זה ארץ החבילה והזהב. דרך אגב אומרים לנו שזה ארצות מופלאות שיש בהן כל מיני אוצרות טבע אה, יקרות. אבל מה שאומרים לנו זה ארבעה נערות. אנחנו מכירים שלושה טוב מאוד, את ערבי אנחנו לא מכירים. אבל היות שיש נילוס לבן וכחול זה מאוד מתכוון לדעת שאנחנו מכירים את הארבעה ואנחנו בערך יודעים. וכל הנערות האלה, אני לא יכול עכשיו להגיד לכם איפה היה הנער הגדול ואיך כל הנערות האלה התחברו, זה אני באמת לא יכול להגיד. אבל אני מבין מה שהתורה רוצה להגיד באופן כללי, שזה שפע מים שלא יטואר. וייקח השם אלוקים את האדם, ויניחהו בגן עדן, או כאן כתוב גן עדן, לעובדה ולשומרה. אתם רואים שהאדם יש לו תפקיד, זה לא התפקיד הראשוני של פרק א' לרדות בחיות. אלא יש לו התפקיד, אני חושב שאלה מילים מאוד חשובות להבין את סיפור גן עדן, שרוצה להגיד, סליחה, זה לא עבודת בזיעת אפיך תאכל לחם, זה עונש. אבל זה גם לא שעמום של אתה לא בעולם. זה מין דרגת ביניים שאני לא יכול להגדיר אותה בדיוק, שלעובדה ולשומרה הוא, הוא הגנן. אתם אומרים, זה סיפור מאוד קצר, אז לא אומרים אם כל בוקר הוא יצא עם, עם טוריה ועשה תעלות מסביב לעצים <עבד> ועבד שמונה שעות או שהוא רק uh, משגיח שיש שם סדר, הוא רואה שעץ אחד לא מקבל מים, הוא מביא לו תעלת מים, לעובדה ולשומה זה משהו מאוד מאוד כללי שאומר שהייתה לו עבודה נאמר נעימה. אני יודע את זה רק בגלל שאני יודע שאחר כך יש זעת הפכה תאכל לחם. אם לא היה זעת הפכה תאכל לחם בהקשר של סוף הסיפור, הייתי עוד יותר מתקשה להבין את זה. אבל הוא לא מת משעמום שם, בסדר? הוא לא משחק קובייה כל היום. כן, בבקשה. בקשר לסתם, סליחה שאני חוזר קצת אחריו.
0: כשדיברת על שפע המים, שממינו מתפרטים כל הנערות בעצם בעולם, אז אולי דווקא יחד עם הגרד, כי אם, אם אנחנו לא מוצאים את זה קיים, זה פשוט, פשוט
1: נעלם. טוב, אני ש... לא בטוח שגן עדן נעלם. אני יודע שיש שם מלאכים ששומרים מאיתנו את הכניסה. זה אומר שאולי הוא קיים, ואנחנו עוד משתוקקים כן. לחזור לשם, ואסור לנו, ואין לנו אפשרות, וזהו. פחד מוות להיכנס. אם הוא נעלם או לא, זה באמת שאלה מעניינת. בעולם העתיק אנשים היו רגילים שהם לא יודעים מה שיש בעולם. היום שיש לנו לוויינים וכל מיני דברים, נדמה לנו שעשו מיפוי של כל סנטימטר מרובע. אז אם אדם יבוא ויטען, מצאתי את גן עדן, זה יהיה חדשות, באותיות על... כאלה בעיתון. אני לא יודע, אני באמת לא יודע. אבל יכול להיות, מי, מי אומר שהעולם לא יכול להשתנות, שאחרי כמה זמן גן עדן נבל בשיממונו, כי לא היה אדם? זו שאלה מעניינת. אם האדם תורם לכך שגן עדן לא ייבול. <laughs> וזה הפירוט של עבודה העד... ולשמרה. אבל תבינו, הוא לא נטע את העצים, הוא לא חרש את האדמה, הוא כמו ילד מפונק שקיבל מהאבא שלו בירושה איזה מין נחלה אדירה ועכשיו הוא משגיח עליה, זה ככה בערך הדימוי, נכון? הוא משגיח עליה. זה נראה כאילו בהתחלה
0: זה נראה כאילו הקב"ה צריך את האדם בשביל לעבוד את האדמה, כי כתוב בהתחלה כי לא המתיר כן. אדוני אלוהים על הארץ, על הארץ ואדם אין, אין לעבוד את האדמה, זה הסיבה שאין עשב השדה.
1: נכון. אבל בגן עדן כן לא ככה. לא... זו שאלה מאוד מעניינת, אם לא הקדוש ברוך הוא צריך את האדם. אבל זה לא ככה בגן עדן. <אז> <הדם>. בגן עדן <אז> הקדוש ברוך הוא מצמיח <אז> בלי האדם. <אז> <אז> מצמיח <אז> כן, אבל יש לו עובדה ולא זה רק חבל שהתורה כל כך קצרה. הוא ממטיר, אבל הוא צריך את האדם בשביל לעבוד. אבל הוא מביא מים בכמויות אדירות, וזה לא גשם דרך אגב, זה לא גשם, זה טוב, אפשר להמשיך? ויצו השם אלוהים, תראו, המצווה הראשונה היא לא תעשה, זה מאוד מעניין. זה לא תורה, אין כאן תורה, אבל יש כאן איזה איסור ראשוני, נכון? <coughs> ויצו השם אלוקים על האדם, לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדת טוב הרע לא תאכל ממנו. כי ביום אכולך ממנו מות תמות. הציווי הראשון הוא לא לא תעשה,
0: הציווי הראשון הוא עשה, אכול אוכל, יש ציווי
1: לאכול. לא, לא, זה, זה, זה לא שני ציוויים. רואים שאתה ככה מוח ליטאי טוב, אתה כבר עושה פילוג, <אח> עוד, לא, עוד לא התחלנו לראות פסוק וכבר אתה מפצל אותו. אכול תאכל, זה לא מצוות עשה של איסור צור. או תעשה מלאכתך. סליחה? כמו תעשה מלאכתך. זה אומר, אתה רשאי לאכול, אתה לא חייב אבוקדו, אתה מבין? זה לא ככה. אתה רוצה אפרסקים, דיאטה של הפרסקים, תאכל אפרסקים. אבל הוא אומר, כל העצים, זה בעברית מקראית ככה זה, כל העצים אתה רשאי לאכול כאוות נפשך, אבל מעץ אחד לא תאכל. זה, זה, זה צו אחד עם שתי פנים, אני חושב שזה, זה פשוט. ו, ואיום נספח לו, כי אם תפר את דברי, מות תמות. עכשיו, מה שבאמת מרתק, סליחה, מה שבאמת מרתק הוא שהוא לא אוסר את עץ החיים. אתם מבינים שתמיד אני אומר מרתק, אני מתכוון מעץ מרתק אותי. זאת אומרת, זו השאלה שעולה, לדעתי, חוקר אחר, או קורא אחר, או לומד אחר, יש שאלה אחרת. אבל אמרו לנו שיש שני עצים. אמרו לנו שעץ החיים קודם לעץ השני. תראו איזה פליטת פה הייתה, זה מעניין. ועכשיו הוא אומר, השם אומר, לא, 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 עץ החיים לא מעניין אותי. אבל חלילה לך לאכול מעץ אדם. אחרי זה זה מעניין. אתה יודע למה? למה? <אז> כי אדם מבין שכדאי לו לאכול מעץ החיים רק אם הוא מפחד למות. אז, אז עכשיו... עד שזה כמו, האדון הזה הלך. עד שלא התעוררה בעיית המוות, הוא לא יימשך לאכול מעץ החיים. הוא חושב שהוא יחיה לנצח. כמו אתם, אנשים צעירים, גם אתם חושבים שתחיו לנצח בגיל תשע עשרה האדם הראשון ידע מה זה
0: מוות. מה זה האיום הזה? לא, זה שאלה נוראה מה זה נוצר המוות, מות אמות. נכון. זה נוצר. זה נוצר בתור איום, הוא יודע מה זה מוות. אוקיי. בסדר, איך זה מאיים עליו? לא היה מישהו לפנות. אה, אז לא נוצר המוות. אז איך זה לא היה גם אולי כן נוצר המוות. המושג נוצר. לו
1: טיקט עץ הדת ועץ החיים? איפה הוא שאלה טובה. אני לא אמרתי שאני יודע לענות על כל השם. מה זה האיום הזה? אבל בשבילו. הפסיכולוגים אומרים, וזה דבר שמכונן את כל הפירוש שלי, מה שאני אגיד עכשיו. אחד הפסיכולוגים השוויצרים הנגדלים, פיאז'ה. חקר את האינטליגנציה של גיל ההתבגרות. הוא אמר בין השאר שתודעת המוות קשורה להתבגרות המינית. זאת אומרת שעד ילדים, ילדות בגיל נגיד בר מצווה, לא באמת מבינים מה זה מוות. מה תחוש לא מבינים מה זה מוות? הם לא ראו ארנבת מתה, עג'וק מת, עכבר מת, ראו, ראו. מן הסתם גם בגן עדן ראו חיות מתה. דרך אגב, עוד השם יעשה להם כותנות אור, ממה הוא יעשה כותנות אור? כנראה הם חיות מתות. אה? אם כן, הילדים רואים מוות כל הזמן, ואומרים אני ארוג אותך, ואומרים את זה כל הזמן, אבל לא מבינים מה זה. להבין מה זה מוות זה פירושו שהמוות הוא סופי, ושאדם לא חוזר משם. זה, זה בא רק בגיל די מבוגר. אחרי
0: שהוא <חלמץ> אוכל <אדר> מצדד. איך זה
1: מאיים על מות המון? אז זה מאוד מאיים. האימא אומרת לילד, אני ארוג אותך. סליחה, היא אומרת, אני ארוג אותך. היא לא מתכוונת, דרך אגב. אבל הוא יודע שזה העונש הכי נורא שאפשר לתת. אז אני ארוג אותך. אתה לא שומע? אני שומע מהשכנים, האישה צועקת. אם אתה תיגע בגפרורים, אני ארוג אותך. סטטר דסטריה. כדי כן, לא, זה האיום הכי נורא שיש. אבל השאלה היא, מה הוא מבין מזה? זה שלך. אם הוא לא מבין שזה נורא, למה שהוא ידאג? כי הוא מבין, הוא ראה, חייה מתה, אז הוא מבין שזה לא טוב, הוא רואה שחייה מתרוצצת, זה הוא מבין שזה טוב, אבל הוא לא מבין מה זה מוות עד הסוף. שהוא... הוא לא מבין שהמוות הוא הבעיה של הסופיות שלנו היא הדבר הכי מאפיין אותנו אולי, זה הוא לא מבין, הוא לא מתפלסף על זה. אבל הוא מבין שזה נורא. אני, אני מנסה לפלס את הדרך בין כל הנתונים, אני לא אומר לכם קבלו את דעתי. אני רק משמיע את מה שנראה לי ככי מתקבל על הדת. זה משהו כזה. אבל מה שכן חשוב כאן הוא שאין תורה, אבל יש איסור אחד נחרץ. וזה לא לאכול מעץ הדת טוב ורע. עם איום. ועכשיו אני רוצה להגיד, אתם מכירים את המילה תזה? אני חושב שאתם אומרים מהלך מה במקום תזה. תזה, מה? תזה, <laughs> זו מילה בינלאומית, שאומרת מהו הרעיון הכללי שאני רוצה להוכיח? מהי התפיסה הכללית שלי של הסיפור? התזה שלי היא שגן עדן הייתה בו עבודה, אבל לא עבודה יצירתית. כנראה גם לא מעייפת במיוחד, אבל מה שחשוב הוא חד משמעית שלא עשו שום דבר יצירתי, לא כאן ולא בגד ולא מכתב. דבר שני, שאין בו אחריות כלכלית, אין בו פחד מרעב. דבר שלישי, אין בו משיכה מינית, כמו שהאדון הזה אמר. <אז> ברור רבו, זו מין מילה כזאת, אתם תתרבו, אבל לא, לא ברור איך. אולי רואים את הכלבים מזדווגים, אבל אין בו משיכה מינית. אתם רואים למה אני רומז, שגן עדן זה גן עדן של ילדים. זאת אומרת שגן עדן זה המצב הילדותי של ראשית האנושות. ומה שמאפיין ילדים uh, במשפחה, לא, לא יתומים, שהם יכולים להרגיש רעב לפעמים, אבל אין להם אחריות כלכלית. הם רעבים מאחר צהריים שבאים לבית ספר, אני יודע. ואם ההורים עניים, אז הם רעבים מאוד, אבל אין להם אחריות כלכלית. אין להם משיכה מינית, הם עירומים. ולא התבוששו, הם אפילו לא מבינים שצריך להתבייש בזה, שזה פסוק מאוד מאוד מרכזי בסיפור, לא? שאין להם תודעה של חטא. אבל אבא ואמא אומרים, בגפרורים אתם לא נוגעים. או בארנק שלי אתם לא נוגעים. הכל מותר להם בעצם. אבל יש איזה איסור אחד שאומר... זה הכסף שלי, אתה לא נוגע בו. אתה לא אחראי על כסף, אז אתה לא נוגע בכסף שלי. ואם זה לא מוצא חן בעיניכם שההורים מתמקדים בכסף, אז שיתמקדו בגופסת גפורים. או לקפוץ מהחלום, וכל מיני דברים. בסיסיים מאוד, ומאיימים עליהם. אתה קופץ מהחלום, אני אהרוג אותך. אין פחד ממוות, כי אין תודעה אמיתית של מוות. אין... יראת חטא, ומה שהכי חשוב בעיניי, אין שום רגש אשמה. זו מציאות אנושית ללא כל ה, מה שאנחנו אומרים בבוקר, שאנחנו צד, לא אומרים שצדיקים אנחנו ולא חטאנו, אנחנו יודעים שאנחנו לא צדיקים וכן חטאנו. זאת אומרת, אין, אין ל- לו המצב האנושי ה- הבסיסי שיש לך על מה להתחרט, יש לך על מה להתבייש. אתה כמו ילד. זאת אומרת, הוא צריך להיות כמו ילד טוב ירושלים, עם כיפה גדולה, הוא שומע בכל ההורים, הוא נחמד, אין לו עבודה רבה, הוא צריך להיות צייתן בעצם, זה הכל. אם הוא יהיה צייתן, הוא יישאר בגן עדן לנצח. ומה מגן עליו יותר מהכל? שהוא לא יודע טוב ורע. ברגע שהוא ידע טוב ורע, הכל ישתנה. זה התזה שלי. את כל זה אני צריך להוכיח, אתם לא רושמים את זה. כי דברי אלוקים חיים. זה אני צריך להוכיח מכל פרטי הסיפור. שהוא יהיה אחראי מבחינה כלכלית, שהוא יהיה אחראי מבחינה מינית, שתהיה לו תשוקה, שהוא יתבייש ויעשה לו בגדים. אתם כבר נרמזים לאן זה הולך, אבל אני חושב שטוב להקדים לפעמים את התמונה הכללית לתמונה אחת. זה לא
0: יכול להיות
1: בגדים. כל זה לא יכול להיות. Mm-hmm. זאת אומרת שהיציאה מגן עדן זה התבגרות של האנושות וזה טוב. כי מי רוצה להיות בגן עדן? אתם יכולים להתגעגע לגן עדן, אומרים, מה היה? רק הייתי צריך להכין שיעורי בית, ולצחצח שיניים, ולא לקלל את אחותי. אבל גרתי בגן עדן, לא? כי בעצם האחריות לא הייתה עליי. אז אנחנו מתגעגעים לילדות הזאת, אבל אנחנו רוצים לחזור אליה? אני על כל פנים לא, לא רוצה. מה, אתה רוצה להיות ילד? אתה מתגעגע לילדות הזאת, אתה סוף. קורא לגן עדן, גם בשפה שלנו. אבל זה לא המצב ה... זה הפשט. היה... מה? זה הפשט. לדעתי. והדרזה בקשה
0: לגדול. החל מספים... הפשט
1: הוא ממנ? שזה טוב להיות מגורש. זה הפשט. לא פשוט כל כך, עוד לא הגענו. לא, רק לא... תן קצת קרדיט למורה. בו. הוא לא טיפש בעלמה, הוא טיפש בתרי <laughs> <בטרי> עלמה, <laughs> אבל לא סתם <laughs> ככה. <laughs> זו שאלה טובה דרך אגב. רק אני אנסח אותה אחרת, מה השאלה הזאת אומרת? אם זה כל כך טוב לצאת מגן עדן, למה אנחנו יוצאים כתוצאה של חטא? התשובה היא, שיהיה לנו רגש אשמה, זה
0: ברור.
1: השם יכול לחטוא בשבילנו. אתה מבין, שזה מאוד עמוק. זה שורש הסיפור. מה? זה לא אומר שטוב לחטוא, אבל זה אומר שמי שלא חטא בכלל ספק אם הוא אדם. <ête> יש הבדל עצום, אתה אומר, השאלה אם אתה כמו הנוצרים אומר, אתם יודעים שהם אומרים, שהחטא הקדמון זו האשמה אדירה על כל האנושות, עד בו ישו שגואל את האנושות מחטא קדמון. אנחנו חיים ככה, אנחנו מתחרטים על חטא אכילה מעץ הדעת טוב ורע, אנחנו חושבים שזה חטא קדמון, לא. אומרים, אמרו לנו לא לעשות, עשינו, כי השם רצה שנקבל רגש אשמה, בלי רגש אשמה אנחנו לא מתבגרים. זאת אומרת, ילד שאף פעם לא גנב סוכריות מהמטבח של האימא שלו, מהקומה, מהמדף החמישי, הוא בכלל לא, לא יודע, הוא לא יתבגר. אז עכשיו אתה שואל אותי אם את רוצה שהוא יגנוב? אימא חכמה פסיכולוגית תגיד בעצם כן. אבל אני אגיד לו שזה אסור, כי אחרת זה מעגל קסמים, אם לא אגיד לו שאסור, אף פעם הוא לא יגנוב. ואני אשים את כל הסוכריות על השולחן והכל, והכל יהיה לו מותר, מלבד לקפוץ מהחלון. הוא לא יתבגר. אז זה לא אומר שטוב לחטוא, אבל זה אומר שהמצב האנושי הוא לחטוא. זה מה שזה אומר. זה הרבה יותר מסובך להיות בעיני אדם, מה שחשבנו עד רגע, עד לפני שקראנו את הספר. כן, בבקשה.
0: אוסיף בניסוח אחד של פסיכולוג בשם ויניקוט, שאומר שבמצב של התינוק בראשית שלו, האמא צריכה לספק לו סביבה מושלמת שתענה לכל הצרכים שלו. ובאופן הדרגתי להיכשל בתפקיד של בתור אימא, ככה הוא מנסה את זה, זאת אומרת, להיכשל כדי שהתינוק יתחיל... אז אני רוצה להגיד לך, אני...
1: אני גדלתי ללא מוצץ, אתם לא חוטאים שיש עולם ללא מוצצים. ואחר כך קנינו מוצץ ל... לילדים שלנו, שאתם מכירים אותם, וכל פעם שהילד זרק את המוצץ על הרצפה, ילד רע, אתה יודע, משפחה לא טובה, הוא זורק את הזה על הרצפה, אני הייתי רץ ומרתיח אותו, כי לימדו אותי שהעולם מלא חיידקים. עד שיום אחד קראתי במדור הבריאות בעיתון הארץ שזה טוב שהילד יאכל קצת חיידקים. איך הוא יתחסן אם הוא לא יאכל קצת חיידקים? פתאום, אתה מבין, העולם הרבה יותר מורכב ממה שאנחנו חושבים במבט ראשון, שצריך להיות סטרילי. הוא לא יכול להיות סטרילי. ילדים שגדלו בעולם סטרילי, הם ימותו, הם מרוב סטריליות. ימותו בריאים. כן, אז כן, ימותו בריאים. אז הם יקבלו מחלות ענקיות, מפני שהם סטרילים, כי הם לא למדו להתמודד עם איסורים. להיות אדם זה פירושו להתמודד עם איסורים, שכולל גם להיקשף.
0: נכון, לפעמים נכשלים. מדוע
1: מדברים על עולם האמת, על גן עדן? לא, 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 גן עדן למה לא, לא. עולם האמת זה עולם הבא, זה לא. זה לא אותו גן עדן? לא, לא, לא. זו השאלה שלנו, בכל זאת, כמו שאני מבין, מה שחז"ל אומרים, עולם האמת, אנחנו ב-Alna de Shicra, זה פירושו שאצלנו משקרים אחד את השני, אבל שם אין העמדת פנים, כולם שקופים, כולם... לא פשוט מה שיש. לא נוכל להסתיר ככה את החטאים מאוסוודר. אם כן, אמרתי את התזה שלי, עכשיו בואו נראה פסוק... אנחנו מדלגים או לא מדלגים לפסוק שמונה עשרה, י"ח. שמונה עשרה? כן, בפרק ב', אוי ואבוי. אני אקרא את זה מהר מאוד, אני עכשיו כבר בפניקה. ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. וייצר אדוני אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים ויאבא אל האדם, לראות מה יקרא לו. וכל אשר יקרא לו האדם, נפש חיה, הוא שמו. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה. ולאד... ולאדם לא מצא עזר כנגדו. אתם מבינים? זה סיפור מאוד קשה. מה הסיפור הזה אומר? קודם כל יש קביעה אלוקית. לא טוב היות האדם לבדו. <אדם> האדם נמצא בבדידות, והבדידות זה דבר רע, ה... הש... השם אומר. והתפקיד של השם הוא לחלץ אותנו מן הבדידות הזאת. מה אנחנו מצפים שיהיה המשך הסיפור? אני אוהב להגיד לקוראים, תסגרו r- את הספר, תכתבו את ההמשך.
0: היינו מצפים באמת שיביא לו את חובה מיד. Étant...
1: שיפיל עליו תרדמה ויביאו את זה. ובמקום זה, מה הוא עושה? הוא מביא לו את תיבת נוח, מביא לו את כל החיות על פני אדמה, והוא נותן להם שמות. אתם רואים, יש המון תמונות כאלה של סיירים, אדם... יושב על כיסא גבוה או על תלולית גבוהה, אתה אומר זה זאב, זה אריה, זה נשר, זה עית, זה חולדה וזה וזה. וכל שם שהוא נותן לו, זה שמו לעולם ועד. כן, בבקשה. בקריאה הראשונה שלך של פגיעת האדם, אתה קראת את ישר נבוא עם זכר
0: ונקבה, בנפרד.
1: נכון, זה כל מה שאמרתי, שהסיפורים כביכול סותרים, כן, באמת. עכשיו זה אומר, בוא, בוא, אני אעשה זום, אני אראה לך איך הם נבראו. לכאורה הם נבראו שווים וזה וזה וזה, אבל עכשיו אני אראה לך שזה לא היה ככה. הוא ברא רק את האדם, ורק ציווה את האדם, אל תאכל וכולו וכולו, ועכשיו הוא אומר, זה לא טוב שהוא נולד לבדו, שהוא חי לבדו. דרך אגב, אני רוצה לקרוא לכם מה שהרב ברויר, זכרו לברכה, כתב ספרו פרקי בראשית. אני מצטט, אני כל כך אוהב את זה שאני מצטט. לא נאמר כאן שלא טוב היות האדם בלא בנים. אתם מבינים מה שכתוב כאן? לא כתוב שהאישה דרושה לפריה ורבייה. אני חוזר, מה שהרב ראה אומר. לא נאמר כאן שלא טוב היות האדם, האדם לבדו. ומכאן שלא נבראה האישה לבנים, אלא כדי להציל את האדם מן הבדידות. מעניין, לא? אתם רואים? זה בעל פשט, אבל עם בעל מחשבה, מה זה? מדהים, לא? אתם יודעים שהוא כאן עוקץ את חז"ל. כי חז"ל אומרים שלא נדע האישה לבנים. אז הוא אומר, לא, לא, סליחה, זה לא הפשט. Yeah. הפשט הוא שלא נוצרה אישה אלא לשותפות בחיים שלה עם הגבר. זה... והבנים זה תוצאת דוויין. מה? מה? אני לא יודע מה מצחיק אתכם, אבל ככה זה. מה? רגע, בקול רם. זה נשמע כאילו, כתחילה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, רק כאילו,
0: גבר לבד. הוא אמר, ואז הוא אמר, אה, זה לא טוב, אז אני מוסיף עוד משהו. כאילו, כתחילה זה נראה כאילו שהאישה לא הייתה אמור שם, זה היה אמור רק הגבר. כאילו, אני לא יודע, זה מה שזה נשמע. טוב, אני אגיד
1: לך את התשובה. זה כאילו שהיית אומר, בהתחלה נברא העולם שיהיו רק ימי חול, אחר כך הוא נזכר ומראה, נעשה שבת. בסדר, אפשר לקרוא את זה ככה, אבל זה לא בדיוק קריאה פשוטה. מה שזה אומר הוא... רגע, רגע, בואו בוא נחשוב על זה.
0: <ש> <ש> <ש>
1: שהאישה נבראה כדי להציל את האדם מן הבדידות. אולי, אולי נעזוב את זה. אני אספר, אפרש את הפירוש, ואחר כך נחזור אל זה. אני לא בורח מהשאלה שלך. אנחנו צריכים לענות מקודם על השאלה הקודמת שאתה שאלת. למה כשהוא רוצה לברוא את האישה, הוא מביא לו את החיות? זו שאלה חזקה, לא לא, לא? לא כזאת היפותטית. זו שאלה חזקה מאוד. יש כאן אי רציפות בסיפור.
0: יאללה. סליחה,
1: סליחה. לא, אני לא שואל, כי אנחנו במצוקת זמן נורא. התשובה, כמו שהיא מתקבלת על הדעת, היא שהאדם עדיין לא מבין שלא טוב היותו לבדו. וכדי שהוא יתאהב באישה, הוא צריך להרגיש בדידות. וכדי להרגיש בדידות, צריך להביא לפניו את כל בעלי החיים. שהוא ירגיש שני. את הבדידות הקיומית שלו. מהי בדידות הקיומית שלו? שיש שתי ג'ירפות ושני נמרים וכולו וכולו ולא אין. והעיקר, שהוא מדבר והם לא מדברים. שהוא נותן שמות והם לא נותנים שמות. זאת אומרת שהוא בצד אחד של העולם וכל החיות, כל בעלי החיים ובצד שני. אז הוא יתגעגע לשותף. זאת, הוא... זאת אומרת, זה לא חשוב שהשם אומר את זה. אתה יודע מי זה השם? זה ההורים שלך. אומרים לו, לא, מה שמך? מוישה, לא טוב מוישה היותו לבדו, הם פי יום אחד מחלימים, אבל מוישה עוד לא הבין את זה. הלך לישיבה, לא מתעניין בנשים, לא הבין. איך הוא יבין? אתה חושב שזה בא, בא ביום אחד? זה גורל האדם, התורה מדברת עלינו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, אני מוכרח להפסיק, אני לא יכול לתת לו אישה אם הוא לא ידע מה עושים איתה. אולי הוא יחשוב שעכשיו הוא בגן עדן, חצי מקבל ואי חצי, והתחילו גינה ותחרות, נכון? בלי אהבה לו זה יהיה אסון. אז צריך לעורר בו את, את הבדידות האיומה שבו הוא נמצא. שמצד אחד הוא מעל כל החיות, מצד שני הוא נפרד מכל החיות. אני מקווה שאתם מבינים שזה תפארת הסיפור. אני מאוד אוהב לדרוש על זה ככה בחתונות ששואלים, להגיד איזה דבר. אני אומר שזה, האדם צריך להבין שלא טוב היותו לבדו. אסור לאדם שיתחתן לפני שהוא הרגיש את הכמיהה לצאת מן הבדידות, אם מחתנים אותו בטרם זמן ובנישואי בוסר הירע מאוד.
0: אני חושב שזה המשמעות של וכל אשר יקרא לו אדם נפש חיהו שמו
1: זה... לא, זה אומר שהוא מדבר. זה, אתם יודעים, בימי הביניים קראו לאדם חי מדבר. Okay. זה הוא אומר, דרך אגב, זה בשכל הוא עשה את זה. זה לא שהוא אמר זה שמו מי וזה שמו מו, הפרה זה מו, וקוף זה קיל, לא, הוא נתן שמות יפים, ש... הם עד היום אשמים. דרך אגב, זה נורא מעניין מי יצר את השפה. עכשיו, השאלות החשובות של החיים נדונות כאן. אז השם כבר דיבר עם האדם באיזושהי שפה, נאמר, מינימלית. אבל חלק ניכר מאוד של השפה זה יצירה אנושית, כמו כל המילים המודרניות. נורא מעניין. אז הוא אומר, כן, התורה ככה אומרת דרך אגב. השמות שהוא נתן הם מוצלחים, הם עד היום ככה. טוב. פרופסור חגיגלין. כן. מה לגבי האישה, אבל שלא עברה את התהליך הזה. נכון, יש שאלה נהדרת. על כל פנים, אני לא יודע. אני עכשיו רואה רק את הסיפור. כן, מה אומר הסיפור? שכדי... אה, אה, תראו, עכשיו זה סיפור נורא. איפה היהודי הזה שקראתי לו לא מוישה? הוא יכול לשאול מה? השם לא יכול לעשות את האישה מן האדמה? <coughs> ויש חוקרות אה, מאוד מפורסמות בישראל שאומרים שזה האפליה של האישה כי האדם נברא מן האדמה והאישה נבראה מן האדם, סימן שהיא אה, משנית כזאת. Uh, השאלה באמת, שאלה טובה. למה השם עושה את חבל, לא מן האדמה, ואז היו, קוראים לה קרקעיתא או משהו כזה, <laughs> אלא <laughs> הוא עושה אותה מצלענו, מן הצלע שלנו. שאלה נהדרת. אז בואו נקרא לו, זה צריך להיות כתוב בתשובה.
0: ולמה אנחנו
1: קוראים לה השם הצלע? צילעית. ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות... אה, זה קראתי, סליחה. פסוק 21, כ"א: ויפה לאדוני אלוהים תרדמה לאדם ואישן. ויקח אחת מצלותה ויסגור בשר תחתיה, זה ניתוח הראשון בהרדמה בתולדות האנושות, ויבן אדוני אלוהים את הצלה אשר לקח מן האדם לאישה, הוא עשה מן הצלה, אז האישה שלמה, ויביאה אל האדם. אתם רואים את המחזה הזה? האדם פותח את עיניו והקדוש ברוך הוא כביכול מביא את האישה אליו. מה אומר האדם? ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמיי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לו ככה זאת. תשמע, הוא משורר אפילו. איזו התפעלות. אני לא יודע, הוא רואה כאן איזה תפרים, אתם יודעים, אז הוא אומר, או, אני מבין שהיא עשויה ממני עצם מעצמיי בשר מבשרי. והוא אומר, אני אתן לה גם שם, הוא מומחה, הוא מילונאי. אני אתן לה שם, אני אשמע איש. אני אקרא לאישה, כי היא צוס, צוסה. מתי
0: למדנו ששמו הוא
1: איש? הוא אומר, כאן למדנו. הסיפור מאוד תמציתי, ומה שאפשר להגיד בעקיפין, התורה מעדיפה להגיד. זה היה משעמם להגיד, שני שמות, יש לו איש, אדם. אתה okay. רואה, ככה זה, אני לא יכול לשנות את דרך הסיפור, זה אחרת ממה שאנחנו היינו קודם. בכל אופן, מה זה זאת הפעם? בניגוד לכל החיות האלה שראיתי מקודם. זאת הפעם, this one, נכון? זאת הפעם, אצא מעצמיי ובשר מבשרי. לזאת יקרא אישה, כי מאיש לא ככה זאת. זה קצת מוזר, בכל זאת. Okay. המשמעות ניתנת בפסוק הבא. על כן, אומרת התורה, יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. ב- זה פסוק קשה, לכן אני אוהב להגיד את זה בחתונות. נפרש את זה. הוא אומר, בגלל שהאישה נעשתה מהצלה של האדם, עוזב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לו בשר אחד. שניים. אז קודם כל התורה אומרת, יש איזה פלא לא מובן בחיים האנושיים, והוא שכולכם, או שכבר עזבתם את אבא ואימא, או שתעזבו את אבא ואימא, ותעדיפו אישה זרה ממשפחה אחרת. תגידו, זה לא סקנדל? <laughs> אם אתם אומרים שזה לא סקנדל, סימן שאין לכם ילדים בגיל הזה. הלוא זה שערורייה. למה שבתי תעזוב אותי ותדבק ביעקב נגד? תגידו לי, למה זה? זה הלוא לא בלתי אפשרי, לא, לא עוד יותר גרוע, למה שהבן שלי יעזוב אותי וייקח אישה, ואסור לו לקחת אישה מהמשפחה. והם נהיים לבשר אחד. עכשיו, מה זה בשר אחד? לפי דעתי זה קרבת משפחה חדשה. למה קרבת המשפחה, אני תכף אבוכיח לכם את זה, למה קרבת המשפחה הזאת יותר חזקה מקרבת המשפחה הטבעית? זו חידה או לא חידה? הלוא אם הילדים שלי לא היו עוזבים אותי, אני הייתי צריך להיות בטרור. כמה שזה לא נעים. וזה באמת לא נעים, כי עוזבים אותך ומעדיפים מישהו אחר. יחד עם זה, זו הדרך היחידה שהם בונים משפחה חדשה לעצמם. אז התורה אומרת, הגבר מעדיף את האישה הזרה, מפני שהיא בעצם בשר מבשרו. אם אתם רוצים נכניס כאן את המילה כביכול, אם אתם רוצים נגיד באופן וירטואלי. הגבר הזה, כשהוא מוצא את האישה הנכונה, זו הדרשה שלי בחתונה, בעצם מוצא את קרבת המשפחה האמיתית שלו. זה מה שהתורה אומרת. הוא עוזב את אבא ואימא, שזה חמור מאוד, אבל כי הוא מוצא את עצם העצמה, הוא בשר מבשרו. תגידו, לא עשיתי לכם דרשה יפה לחתונה? אבל איך אתה מסביר את העניין של אנשים שמתגרשים וכתב ספר? אז הם לא מצאו את העצם מעצמך. כך אני מבין. זה לא אומר שכל נישואים הם מוצלחים. אתה רואה באוטובוס אישה מתאהב בא וכבר יש לך מהתורה הבטחה שזה עצם מעצמך? לא, זה לא כך. מה שהתורה אומרת שאם את העצם מעצמך, אז מצאת את קרבת המשפחה. עכשיו אני רוצה להראות לכם שיש ויכוח מאוד מעניין ברש"י ורשב"ם. אז אני אקרא לכם את רש"י, מה פירוש בשר אחד? אז רש"י אומר, הוולד נוצר על ידי שניהם, ושם נעשה בשרם אחד. אתם רואים שרש"י הוא ראש המפרשים ממש ככה, זה פירוש ממש כמו שיר. הוא אומר, היות שהאישה לקוחה מן הגבר, כשהם מזדווגים, הם נעשים לבשר אחד בילד שנולד מהם. זאת אומרת, הם יוצרים בשר אחד, בשר משותף. כל אחד מאיתנו זה חצי אמא, חצי אבא, שנהיו לבשר אחד. והרמב"ן כועס על זה, תראו עכשיו איך שהוא כועס. כמה שזה יפה, הוא כועס. ורמב"ן אומר, אומר ככה. ואין בזה טעם, הוא אומר. כי גם הבהמה והחיה יהיו כן לבשר אחד בולדתיהם. אז מה הרבותא, הוא אומר? ונכון בעיניי הוא אומר את זה, הוא כועס ממש, הוא אומר. מה? כל כלבלף שנולד, התורה מתלהבת ואומרת שהם בשר אחד של אבא והיא. והנכון בעיניי, כי החיה והבהמה אין להם דבקות בין נקבותיהם. אבל יבוא הזכר אל איזו נקבה שימצא, וילכו להם. אז מה, איזה בשר אחד יש כאן? מה רש"י מתפעל? הלוא זה אנחנו, שאצל הכלבים זה לא כך. ומפני זה אמר הכתוב כי בעבור שנקבת האדם הייתה עצם מעצמה והוא בשר מבשרו ודבק בה והייתה בחיקו כבשרו ויחפוץ בה להיותה תמיד עמו. בשר אחד פירושו שזה נשואים של קבע. וכאשר היה זה באדם, הוא, אדם הראשון, הוא שם טבעו בתולדותיו, בגנטיקה שלו, להיות הזכרים מהם דבקים בנשותיהם, עוזבים אביהם ואימם ורואים את נשותיהם כאילו הם עמם לבשר אחד. <אז> זה מה שאני אמרתי במילים לא כל כך יפות, אומר רמב"ן, שם בפרק, בפרק שלנו על הפסוק הזה. רואים את נשותיהם כאילו הם עמם לבשר אחד, וכן הוא מביא הוכחה כי אחינו, בפרשת יוסף אכיו, כי אחינו בשרנו הוא. <אז> מה פירוש בשרנו? <אז> קרובנו, נכון? <אז> אחינו קרובנו, אבל לא, לא בשר במובן של פלש, <אז> נכון? אז אני חושב שזה הפשט של הפסוק, שר שהשם שר. לא עושה את האישה עד שלא כמהים אליה, ולכן הוא מתעכב.